0: Snart får du lyssna till det första avsnittet i podden Jobb 360 om framtidens arbetsplats. En podd som kommer att prata om hur vi kan få en lugnare, en kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Jag heter Björn Fridlund och har introducerat Pia Andreasson och Åsa Dahlqvist från Direxio i poddvärlden. Nu ser jag fram emot att få höra dem förra samtal, reflektera och dela insikter tillsammans med nyckelpersoner i kontorsbranschen. Välkomna Pia och Åsa.
1: Vi är på väg för att träffa Peggy Rote från Lisman och vi ska träffa henne på United Spaces, Åsa. Har du varit på United Spaces? Nej, någon? jag har inte varit där men det ska bli jättespännande att se för
2: jag har hört talas mycket om just den här typen
1: av arbetsplats. Ja, det är ett kontorshotell mm. men det är inte bara sådana här kontor utan det är ju även öppna ytor och man kan hyra en plats där bara och gå dit och sätta sig mm. utan att ha en egen yta. Mm. Och Peggy Rote då från Lisman känner du till henne? Ja det gör jag också men jag har ju aldrig träffat henne så det ska bli väldigt spännande att stifta kanske med henne. Mm. Ja, hon jobbar ju med statistik kring kontor och Lisman mäter ju hur pass väl arbetsplatserna matchar eller supportar mm. det som det är tänkt att man ska göra där. Det, vet du vad,
2: det kanske Peggy kan få berätta mer om själv när vi träffar henne snart. Vad
1: tänker du om det? Ja det har du ju faktiskt rätt i. Men Jag har en fråga som jag är så nyfiken på som jag måste få ställa först i så fall. Och Peggy är ju så jätte, jätteintresserad av statistik och siffror. Och jag vill gärna veta, hur kommer det sig att hon intresserar sig så mycket för det? Okej, då börjar vi med den frågan tycker jag. Det gör vi. Peggy. Du jobbar ju med, med statistik och siffror som handlar om det här med kontor och så. Du ska få berätta lite mer sen vad ni gör polismän. Men, men jag måste fråga först, hur kommer det sig att det här
0: med siffror att du tycker det är så spännande? Ja, det, jag, jag har haft ett, ett, ett naturligt intresse. Egentligen redan som barn så var jag ganska duktig på matematik. Och äh, jag hade goda, goda betyg i, i matematik egentligen genom hela skolan och universitetet. Men egentligen så var det inte, inte direkt matematik jag ville plugga. Jag hittade min stora passion som det var arbetsplatser. Mm. Och sedan då man kombinerar arbetsplatser med matematik och siffror och statistik. Då blir det ju liksom jätteintressant. Så jag tror att det är egentligen, det är egentligen inte statistik i sig som är så jätteintressant. Men statistik kring arbetsplatser. Så det är nog det som gör det så superintressant. Mm. Var,
2: varför är det så intressant med
0: statistik runt arbetsplatser då just? Uh. Ja, det är egentligen, alltså arbetsplatser har varit min passion ända sedan jag pluggade på universitetet. Jag har pluggat alltså långt bak i tiden eh, fastighetsförvaltning och fastighetsvärdering. Mm. Men jag insåg redan ganska snabbt under min studietid att jag var nog inte så intresserad av att värdera fastigheter och, och få en prislopp på, på husen utan, utan det var, det var användarsynvinkeln mm. till den byggda miljön och då specifikt, eller speciellt då, arbetsplatser som, som intresserar mig egentligen. Mm. Och, och det här I många år så har det inte, det har inte funnits uh, Egentligen statistik Kring användarsynvinkeln på, uh, Över arbetsplatser Utan man, man har I många år så har man mätt kvadratmeter Och man har mätt uh, kostnader Och antal skrivbord kanske eller så. Men, men det har inte funnits statistik Kring hur, hur väl fungerar faktiskt då Arbetsplatser Det är konstigt egentligen att det är så alltså, ja. Att man inte har gjort det
1: alltså,
2: Sen länge tillbaka
1: men Lismen som du börjar på, när började de då ta reda på de här
0: siffrorna som du säger har saknat så länge? Ja, precis. Uh, Lismen grundades 2010 av, av vår nuvarande vd, Tim Olven. Mm. Uh, och det var just det egentligen det är samma, samma det här uh, gapet i den här uh, informationen, att det, det fanns ingen, ingen sån information. För mm. uh, Förvisso har ju uh, konsulter och arkitekter och, och organisationer själva mätt um, eller samlat upp feedback kring sina arbetsplatser här och där. Men, men utmaningen med den datan som de då samlar upp är att, äh, att den, är ju inte, äh, den går ju inte att jämföra. Det vill säga om, om, den alltid, äh, om, om enkäter till exempel alltid är skräddarsydda till vissa organisationer så går det ju inte att, met, äh, att jämföra en ett enkät, en enkät svar med, med resultaterna ur en annan enkät. Så och, det är det som en leismäst styrka då att ni gör det? Precis, precis. och det är det som är tanken bakom det. att vi, vi har en helt standardiserad enkät som heter som alltså hur väl uh, arbetsplatsen fungerar och hur medarbetarna upplever sin arbetsplats. Och Eftersom enkäten är standardiserad så, så kan vi då jämföra resultaten från en organisation till den andra. Mm, och jag, jag vet ju att de här
1: svaren som ni samlar in, när man har förstått saken rätt så kan man som företag anlita er och så mäter ni det. Och, och då får företaget betala för det och så berättar ni för dem hur det hänger ihop. Men sen så tar, sparar ni alla de här tankarna ner i en anonym databas där ni har hur många svar som helst. Hur många är det idag Peggy? Det ökar ju hela tiden. Precis.
0: För några veckor sedan så, så gick vi ut att vi har kommit över 350 000. Uh, och uh, idag har vi över 370 000 <laughs> så det gick fort mm. <laughs> så, så vi, vi närmar oss 400 000 med stormsteg mm. och då när jag började alltså, hos Lismen för ungefär tre och ett halvt år sedan på hösten 2014 så, så då kom jag in i en organisation med 65 000 svar vilket jag, jag redan då som tidigare forskare inom arbetsplatser tyckte var, var liksom som att vara ett barn som stiger in i en godisaffär ja. <laughs> <laughs> men, uh, men, men den, den datan har ju då ökat alldeles otroligt. Att just nu så, så samlar vi in över 100 000 svar i år. Wow! Vad är, det, vad är den
1: bästa liksom godisbiten hittills som du har hittat i den här butiken? Och vad är det som det hugger bäst?
0: Ja, det, det, det varierar egentligen. Det, jag tyckte vår, vår studie kring aktivitetsbaserat som vi publicerade för ungefär ett år sedan det var nog jätteintressant. Även om vissa av insekterna och, och i den uh, studien och vissa av insikterna som vi delar med um, hela tiden kan kännas väldigt självklara ibland. Och det, det kan vara sånt som vi tycker att vi vet. Men det intressanta är ju, är ju det när man verkligen då har data som, som visar att det är faktiskt så. Mm. Och, och visar att sambanden, sambandena finns där.
2: Men aktivitetsbaserat... Eh. Är det någonting som du känner som du ser blir mer och mer intressant för företag eller ser du att trenden är på planerar ut nu eller vad har du för
0: Nej, jag tror, jag tror nog att, att det är intressant. Jag tror att det, det, det kommer kanske vissa variationer, eller mm. olika variationer av aktivite, aktivitetsbaserat. Um, då, då kan vi, i, I Australien till exempel, där man har, har sysslat med aktivitetsbaserat ganska länge, så, så talas det redan om, om, om teambaserat arbete till exempel. Vad mm. är det för någonting? Ja, frågor du mig så tycker jag att det är egentligen en, en, en version av aktivitetsbaserat och det, hänger ju egentligen, det beror ju egentligen på hur man definierar aktivitetsbaserat för mig är det en, en strategi där, där um, uh, arbetsplatsen stöder olika, olika typer av aktiviteter genom att man, man har en, en uppsättning av olika sorters miljöer där medarbetaren själv kan välja på basen av den aktivitet den ska utföra och det humöret kanske man är på eller den man har, vilken sorts miljö man vill ha just då. Och, och, det här med basen av, och på basen av den, uh, den så tycker jag, eller definitionen så tycker jag fortfarande att teambaserat arbetande fortfarande också är aktivitetsbaserat. Mm -hmm. För där går det ut på att, att hemvisten kanske är lite mindre. Mm. Uh, man har en, en mindre hemvist som, som fungerar som ett hem då för teamet. Men teamet har sina egna miljöer och ytor så att ett, ett och samma team kanske du har tillgång till mötesrum, till whiteboards, till ett så kallt köksbord till exempel då, där, man, där man kan sitta och arbeta. Och...
2: Så fördelarna är att man kanske inte, att man får en definierad yta som gör att man inte blandas ihop allt för mycket så det blir det lite lättare att hitta varandra och, Precis. och jobba i... Då. Och den här hem,
1: hemkänslan som är så viktig för att i stora aktivitetsbaserade kontor det jobbar man ibland med hemvister. Mm. Och det är ju den största oron man har att hur ska jag kunna hitta mina kollegor och jag kommer att känna mig alldeles vilsen och så. Ja. Så att det här är kanske ett sätt att möta de behoven.
0: Precis, ja, jag tror att um, själva lösning, lösningen, aktivitetsbaserade lösningen är väldigt olika om man tänker att, att man inte har någon sorts hemvister överhuvudtaget. Att, att medarbetaren kommer till ett stort kontorshus och jobbar var som helst mm. jämfört med att man hör kanske till ett visst plan, jämfört med att man hör kanske till en, en viss, viss vinge eller en viss, viss del av mm. ett, ett, ett plan. Mm. Så, så tror jag att det kan bli ganska, ganska olika. Mm.
1: Och det beror ju mycket på storleken på företaget också och vad man gör förstås ja, på företaget. Ja,
0: precis. Och vi har faktiskt sett i, i en av våra, våra nya uh, publikationer som vi ska tala om också då imorgon uh, där, där vi, vi berättar insikter om, om det här uh, Lisman Plus-husen uh, Lisman Plus-arbetsplatserna i vår databas det vill säga de som har fått ett, ett visst, uppnått ett visst uh, resultat i, i enkäten så där när vi, vi granskar de 24 äh, arbetsplatser som förra året, det vill säga 2017, fick en LISMEN Plus-certifiering och vi kollar på, på hur denna resultat de har i, i vår fråga kring en känsla av samhörighet, om arbetsplatsen stödjer en känsla av sam samhörighet. Så bland de 24 så hade vi äh, det lägsta resultatet i en stor, äh, äh, ett stort kontor där äh, man jobbar ABV. Och, och då in, inte, ja, inte hittar sina kollegor.
2: Aha, ja, okej. Okay. Det var det som var, alltså, precis, att det var att det här, just det här kontoret inte riktigt stödde då precis. företaget mm. i, I, i,
0: att, i att skapa att, en känsla, känsla av, av samhörighet. Av Men det, det intressanta där var dock också det att när vi sedan kollar på vilket, vilket kontor hade det näst lägsta resultatet bland då alltså kontorerna som ändå hade rätt så bra resultat så det näst lägsta resultatet eh, på känsla av samhörighet kom från ett kontor där alla satt i egna kontor, egna ja. rum. Mm. Så två totalt olika koncept, egentligen, mm. två to verkligen totalt olika koncept mm. som, som egentligen har samma utmaning att skapa en känsla av samhörighet och, och få medarbetarna att hitta varandra. Ja, det är som är bra med era undersökningar, det, det ni drar ut, att det så får
1: man faktabaserade resultat verkligen så det blir inte så mycket tyckanden och sen kan man också se att det kan vara så väldigt olika en, en exakt likadan miljö kan, kan vara väldigt bra och väldigt dålig och då får man ju leta efter andra faktorer då, då och som du sa imorgon ska du vara och berätta om den här senaste undersökningen och då ska vi ju till Coca-Colas kontor här i Haninge utanför Stockholm och eh, jag funderar på, kan du ge oss någon liten hinta? Vad är det som gör att Coca-Cola har lyckats så bra? Är det någon sån här sak som sticker ut?
0: Ja, alltså... Um, Gratis läsk. <laughs> ja, precis. Alltså Coca-Cola är nog en jätteintressant uh, case, egentligen. Den förändring de har, har uh, utfört. Um, de har ju då alltså gått från uh, att medarbetarna har haft sina egna rum um, till att alla flyttar ut ur huset. De gjorde om precis allt. De tog ner väggar, de skapar en ny miljö som är aktivitetsbaserad och alla flyttade in igen. Och deras resultat på vår LMI-skala, LMI står alltså för LISMAN-index och ett effektivitetstal som berättar hur väl arbetsplatsen fungerar. Och det är ett tal från 0 till 100 där 70 är gränsen till LISMAN. Plus. Mm. Sen har vi andra kriterier som man måste uppfylla också för att få LISMAN med 70 på LMI-skalan. Så de gick då från ett, äh, ett LMI som var äh, 58 ungefär uh -huh. till långt över 80 mm. Oj. på LMI-skalan, oh, är alldeles otroligt. Det är väldigt fin, fin där, äh, alldeles en väldigt otrolig förbättring och, och då har de också alltså gått från privata rum till aktivitetsbaserat. Mm. Och då tror jag att det är en kombination mellan att verkligen ha skapat en miljö som fungerar bra och en process som, som har fått medarbetarna med, med i förändringen. Nu är vi ju inte konsulter så vi ger ju inte råd på, på något som helst sätt utan vi håller ju oss oberoende. Så vi, vi berättar inte hur man ska dra igenom den här processen så vi har inte haft något, något med det att göra. Vi har bara oberoende nu att före deras resultat före och efter och, och kan säga att de... På basen av resultaten har de gjort ett otroligt fint arbete. Mm. Ja.
2: Men hur, om man tänker på hur um, Aha, not... eran, era undersökningar om ABV så sa du så att vi, vi upptäckte saker som man kanske vet redan men vi fick bekräftelse på det, sa du. Vad var det för speciellt som, som ni tänkte på? ABV är ju då aktivitetsbaserat kontor, activity-based mm. workplace för er som inte känner till det uttrycket. Eh, och, eh, vad var det som du kom fram till där som du som tyckte var viktigast ja. om vi går tillbaka till den undersökningen?
0: Just det. En av, en av insikterna ur ja. den undersökningen var just det att, att det här äh, medarbetarens upplevelse av hur, hur väl arbetsplatsen fungerar mm. för den själv beror väldigt mycket på hur man verkligen då utnyttjar kontoret. Mm. Det vill säga i vår enkät så profilerar vi medarbetarna på basen av deras rörlighet och mobilitet innanför kontoret. Och då har vi fyra olika profiler där, där man antingen då säger att man utför så gott som alla sina, sina aktiviteter vid en och samma plats och använder sällan andra ytor innanför kontoret. Och så är profil nummer två lite mer rörlig och profil tre ännu mer rörlig och profil fyra är då de som säger att jag sällan stationera mig vid en och samma plats utan istället använder jag många olika platser äh, innanför kontoret och äh, aktivitetsbaserat handlar just om det, att, att erbjuda ytor för olika sorters aktiviteter och då ser jag ju egentligen förnuftet att det kan ju inte fungera om man inte använder de här olika ytorna och det här kunde inte ha varit tydligare i, i våra resultat så när vi då alltså analyserar äh, 11,5 tusen respondenter i olika aktivitetsbaserade kontor så hade den gruppen som satt mest bara på plats uh, det absolut totalt lägsta resultatet och ju mer rörlig man var så, så desto bättre resultat hade man både uh, gällande LMI-t, uh, liksom men, men även resultaten i alla andra frågor uh, i hela enkäten.
2: Betyder det, alltså, alltså om man är, betyder det att om man är en viss slags person så har man, lätt få, har man lättare att trivas på jobbet? Eller betyder det att uh, har man en viss typ av, arbets, uh, vad ska säga, typ av arbete mm. så liksom vad, vad är det, det säger egentligen då? Vad, vad kan man dra för slutsatser? Om du ja. vågar dra några slutsatser. Ja, ja,
0: alltså jag skulle säga det att, att, att dels så, 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 så säger det att, att uh, aktivitetsbaserat det handlar ju inte bara om utformningen av själva miljön mm. utan det handlar väldigt mycket om att uh, förändra beteendet och, och, och det här får medarbetarna att verkligen Utnyttja arbetsplatsen på bästa möjliga sätt för, för, för sin egen, egen nytta. egentligen. Så ABV är lika mycket, eller troligtvis ännu mer, förändringsledning och, och, och sättet att arbeta än vad det är den fysiska miljön.
1: Mm, jag tänker på det. En, när jag pratar med, med kursdeltagare som ska gå över till aktivitetsbaserat, för det är det jag hjälper dem med att utbilda dem i, i hands on hur man klarar. Säger ett sånt här kontor utan papper och, och sådana saker som man är van att ha. Eh, då har jag mer och mer upptäckt att det finns en viss... Eh, man har svårt för att föreställa sig i det här rörliga arbetslivet. Och därmed har man också svårt för att föreställa sig, kommer jag tycka om det eller inte? Och det enda man vet är att det kommer att bli annorlunda. Och där blir det då en viss oro... Mm. Men du säger att det har ju att göra med hur mycket man kan ta till sig det här. Att, att faktiskt ta det här rörliga arbetslivet och våga flytta på sig.
0: Ja, fast där är det ju det att, att man... Ähm man ska ju inte flytta på sig för, för, för att flytta på sig. För flyttandet skull, <laughs> ja, nej. Utan att man funderar Utan, på vad behöver jag just precis, nu för att, att, att jobba bra. Att, att man väljer den, den platsen som passar just bäst för en själv. För det vad man vill göra. Och, och där är det ju inte, det, jag tycker heller inte att man ska tänka sig att det här är nu ett, ett utrymme som passar för fokuserat arbete. Enbart, och det här är ett utrymme där, där alla ska samarbeta. För vi är ju alla olika. Jag personligen har väldigt svårt att, att fokusera och koncentrera mig på någonting jag gör ensam om det är alldeles för tyst. Mm. Så jag, jag, jag skulle aldrig gå, aldrig gå in i ett tyst rum för att sitta och fokusera. Mm. Medan det kanske är för, för någon annan precis det vad de behöver för att fokusera. Så, så jag tycker att ABV handlar ju mycket om att, att erbjuda möjligheten att välja. Och, och då, då måste man ta initiativ att välja det som passar en själv bäst.
1: Jag har undersöka det också. Jag pratade faktiskt här om veckan med en projektledare. Och de har just satt igång sin process och han var intern projektledare Och han sa det att jag har alltid trott att jag är en sån här som vill sitta i eget rum. Men nu när jag har börjat tänka på de här sakerna så märker jag att det kanske inte alls är så. Jag sätter mig ibland ute i fikarummet och jobbar och tycker att det går alldeles utmärkt. Och just det där är hur, att hur man får människor att våga upptäcka Ja. Vad man verkligen behöver och våga, våga göra något annorlunda. Det tycker jag är en utmaning. Ja,
0: men då, det, det kunde jag ju tillägga också att, att det här, det, jag tror att det råder en viss, ett visst missförstånd på vissa ställen över just vad ABV är. Mm. Och, och ibland ser man att det talas om, om aktivitetsbaserat då man egentligen beskriver något som är mera bara hotdesking eller liksom mm. icke, äh, att man inte har en egen plats och det är ju inte det är det frågan, det är ju inte frågan om ett hav av identiska arbetsstationer och inget annat och, och tanken är då att du, du, är, du ska flytta från en identisk plats till en annan dag, dag ut och dag in, utan tanken är ju uttryckligen det att det finns variation och, och att det finns äh, det finns olika ställen, men jag tror att då en, en organisation äh, ger sig in på en, en sån här förändring så mm. tror jag det bestämt att det finns många medarbetare som tror att det vad de går inför är att de äh, inte absolut. kommer att få ha en egen plats utan istället ska de välja, dela skrivbord med sina yeah, kollegor. Att man, inte, man förstår inte den här, den här skillnaden. Den, den här stora valfriheten äh, som, ja, som precis. finns.
1: Alltså man kan sitta i ett soffan eller vid ett skrivbord eller vid en vid ett ståbord eller något i den stilen. Exakt. Mm. Jag tycker också att det är intressant att man i de här miljöerna kan... kan när man upptäcker saker som, som inte funkar. Jag har en historia som jag tror att det är från från Vasakronan. Att de hade parkbänkar stod på ett ställe och ingen satt där. Och jag tänkte kanske att det var för att de var lite obekväma. Men sen fick jag berättat för mig att de hade vridit lite på dem. Och då satte sig människor där. Det kanske kändes som att det var lite för stelt och fyrkantigt. Ja. Eh, och nu var vi där senast och tittade på ett studiebesök och då hade de tagit bort dem och bytt ut dem och där stod istället några vilfotöljer och jag, och Åsa och kollegorna vi tyckte att äh, vi kan vi stanna kvar ett tag här och jobba en liten stund <laughs> i de här ja. fotöljerna, det skulle inte vara så dumt ja. eh, och då kunde man föreställa sig själv där och det kanske är det som man behöver göra att gå lite på studiebesök och titta och låta medarbetarna
0: uppleva hur, hur en sån här miljö kan fungera ja precis men, men jag tycker att du lyfter faktiskt där fram en, en, en annan viktig eh, punkt som är att det är ju inte en process som har en början och har ett slut. Så precis som i, i det, det exempel som du beskrev så, så det är ju en, en fortlöpande process. Mm. När, man, när man har flyttat in till exempel då, om, om det är en flyttprocess det är frågan om. Det tar ju inte slut där utan, mm. utan det fortsätter. Och, och, och finns det utrymmen eller lösningar som inte fungerar så då, då ska man fortsätta att undersöka och förändra mm. och, och, och förstå varför, varför det är det ingen som använder det och om det är ingen som använder det så vad kan vi göra för förändring för att göra det bättre. Det skulle att, man kunna
2: göra även om man hade ett alltså, även om, man inte, även om man inte har aktivitetsbaserat så borde ja. man ju alltid jobba på det sättet. Jag tänker att när jag berättar för folk som jag känner på andra sätt än i jobbet och berättar om vad jag gör nu och vad jag, om aktivitetsbaserade kontor och sådär så märker jag att det ofta upprör väldigt starka känslor. Att det blir mycket så här. Antingen, åh vad härligt. Gud så där skulle jag också vilja ha det. Eller aldrig i livet att jag lämnar min plats. Eh, eller så har de någon bekant som de känner. Som, som inte alls trivdes för fick flytta runt. Ja men du vet alla de här. Det är ganska mycket. Och likadant. Här, vilka var det som bytte. Eh, vilka var det som bytte, gick tillbaka från aktivitetsplatseret. Till, till vanligt kontor igen. En bank. Det så bara stilla nu.
1: Det kommer jag inte ihåg, Nej. men eh, att de backar tillbaka, Backa tillbaka, det är också vanligt. Ja, då stod ditt varje ja.
2: artikel i tidningen för ett år sedan, att personal, personalen hade jublat för att man alltså äntligen skulle få tillbaka sina skrivbord.
0: Ja, så, någon... vad,
2: vad tänker du, vad beror det på tror du? Du har ju nämnt det här lite tidigare också, vad beror det på att det här väcker så starka känslor hos vissa?
0: Mm. Ja, alltså, varför det väcker känslor så tror jag alltså, vårt arbete det är ju en jätteviktig del av våra liv. Uh, vi vi spenderar så mycket tid arbetet, vare sig det är fysiskt på ett kontor, men, eller, eller då någonstans rörligt arbetande, mm. någon annanstans men, men arbetet är ju en jättestor del av, del av vårt liv, mm. och, och trivs man inte på jobbet så, så det är ja, så har det ju en jättestor inverkan på, mm. på hur man mår, helt enkelt och, och då, då tror jag vi kommer tillbaka till just det att det man inte känner till så har man svårt att, att föreställa sig, och har du alltid suttit i ett eget rum Mm. Så har du väldigt svårt att tänka dig hur du ska jobba på ett annat sätt om du aldrig har sett det eller, eller upplevt det. Så det är därför jag mm. äh, äh, sa tidigare att, mm. att det här ähm, att ta och egentligen vilken förändringsprocess som helst så handlar det dels om, om själva liksom lösningen som man går mot, men väldigt mycket om själva förändringsledningen och, och att, att hjälpa. Ibland säger jag att få, få medarbetarna att förstå men, men man kanske mer borde säga att hjälpa dem att förstå. Uh, att
1: känna sig trygga helt enkelt, att det, ja. kommer att det kommer att ordna sig och just att det finns en flexibilitet framåt som du sa. Det är inte färdigt för att vi har flyttat in utan, uh, utan vi kan upptäcka saker. Och den första utvärderingen jag gjorde för drygt ett år sedan på en arbetsplats efter att de hade flyttat, det var fem månader efter, så framkom det väldigt mycket olika saker. Dels framkom det väldigt tydligt att medarbetarna hade börjat tänka på sin arbetsplats. Men att det går att förändra. Vi mm. borde göra så här, vi borde flytta det dit och vi borde ändra det här så här. Ja. De tankarna hade de inte tänkt på sitt, i sitt gamla kontor. Ja. Och sen också hade de upptäckt att mitt innanför ingången. Där folk kom in på jobbet varje dag och stod ett sånt här lite större bord, samarbetsbord. Och då visade det sig så småningom att cheferna landade där på morgonen. Så medarbetarna kunde se sin chef och säga hej och mm. säga du vi behöver träffas idag och så vidare. Och, och sen så kunde cheferna jobba mycket lugnare istället för att det kom medarbetare då på olika tider och frågade. Så hade man ju redan sett sin chef i ögonen och, mm. och kände sig trygg med det. Ja. Och det är också en sån sak som man inte kan planera in och som upptäcker man upptäcker när man börjar använda de här ytorna på, på ett kreativt sätt.
2: Mm. Finns det skillnader mellan länder på hur pass mottagliga man är för aktivitetsbaserade kontor?
0: Mm. Jag skulle nästan säga att um, vi, vi har sett väldigt lyckade case i Australien och mm. i Sverige och... och och um, inte så många i Finland vi har gjort mycket färre enkäter i Finland mm. men, uh, men det finns lyckade case där också mm. Mm. Uh, men så har vi sett misslyckade case också i de här länderna så jag, jag, tror, jag tror inte att det, det nödvändigtvis har med, med kulturen att mm. göra utan det, kan, det, det har nog mera med just den organisationens kultur uh, och, och deras förändringsresa mer än att, att svenska projekt lyckas och, de i Australien kanske misslyckas eller tvärtom. Eller, mm. Så inte fallet. Alltså.
2: Finns det några länder där, man har, där det här har spridit sig mer och blivit mer populärt redan idag? Alltså, finns det några föregångsländer ser du i just aktivitetsbaserade
0: kontor? Ja i Holland har man ju jobbat med aktivitetsbaserat äh, länge. Och, och det här, jag brukar säga att Australien känns som att de är lite före, före Sverige- men i Sverige hade ju, det hade ju liksom spridit sig alldeles explosionsartat mm. egentligen. Finland är intressant. I Finland har man också hållit på med det ganska länge. Men man, man har inte talat om det som aktivitetsbaserat. Man använder ett helt annat uttryck i Finland mm -hmm. som man mm. ähm, ja, kan säga det på finska som mm. heter det monitila toimisto. Vilket är ett väldigt långt ord. <laughs> monitila toimisto. Oh, ja, <laughs> vilket, vilket betyder. Äh, på engelska skulle jag översätta det till multiple space office. Det vill säga det beskriver egentligen mer kontorer. Det beskriver variationen av ytor på kontoret. Så, så det är ett enda långt ord som egentligen betyder ett, ett kontor med många olika sorters ytor. Mm. Ja, det låter <laughs> det, det, jättebra ord ja, det, det är ja. ett bra ord men, ja. men jag tycker samtidigt att det, det beskriver själva kontoret. Det beskriver ändå inte ännu hur man jobbar, hur man arbetar på kontoret. Och där tycker jag att, att um, en av de, de insikterna som vi, vi delar med oss då i och med vår ABV-studie mm. så konstaterar vi att det finns activity-based design och så finns det activity-based behavior. Där activity-based design är det, den utformningen och, och, och den infrastruktur som du, som du utformar. Och så är det då activity-based behavior som har med den här mobiliteten att göra. Hur du verkligen utnyttjar kontoret. Mm. Så jag skulle säga att i Finland talar man mer om den här designdelen. Man, man beskriver kontoret. Vilket del skulle vara bra för, för just gemene medarbetare. Att, att de, de förstår att det kommer att vara ett kontor som, som har olika platser. Mm. Det är inte bara liksom hotdesking. Men samtidigt så tycker jag att, att det kanske är för fokuserat på arbetsplatsen. Det, det, den förklarar inte det att här jobbar vi. Um, eller de, de olika aktiviteterna man gör och hur man, hur man då väljer plats och så. Mm. Jag tänkte de här undersökningarna som ni har. De, de
1: drar ni ut ur era stora statistikunderlag och sen ligger de på er hemsida, eller hur? Mm, precis: lisman.com. Lisman Index. Yes. och Lisman med
0: två e. Yes. Läsman
1: Index. <laughs> där kan man alltså gå in och hämta de här och ja. ladda hem dem och läsa dem.
0: Precis. Alla våra, alla våra rapporter ligger på, på hemsidan. man går in under Insights så har vi två flikar där. Det, det finns en där. Där man hittar vår, vår Lisman Review som är en, en tidning som kommer ut fyra gånger i året. Där um, vi, vi, vi dels delger statistiken över hela databasen varje kvartal och, och, och dels skriver artiklar. Uh, så jag skriver själv alltid någon, någon artikel som baserar sig på, på statistiken och på siffrorna. Men så har vi då uh, samarbetspartner som också har, uh, skriver artiklar i, i den tidningen. Men så finns det också då en flik som heter Research och där hittar man då mera våra... Våra forskningsrapporter då, just där, Jag studien, tänker om man, om
2: man är en kontor, eller chef på, på ett kontor eller chef för större företag och man funderar på det här med hur ska vi nu bygga om vårt kontor eller vårt uh, office space så att det liksom blir bättre. Uh, hur kan man då, kan man använda sig någonting av era studier då? Kan man på något sätt uh, hur kan man använda dem på ett mm. praktiskt sätt?
0: Ja precis, alltså dels våra insikter ger ju inblick i saker som är viktiga att förstå och att finns olika personligheter ja. att man behöver fundera på vilken sorts människa har vi här. Precis mm. och, och våra insikter om att, att det här att, att göra ett nytt kontor leder inte alltid till bättre resultat om Just. man verkligen har utformat den nya arbetsplatsen på basen av sina egna behov. Så dels kan man då använda våra generella insikter men dels kan man ju då göra enkäten för, för alla organisationer är ju olika och, och utan att veta hur arbetar organisationen själv och vad är, det, vad är det till exempel som fungerar idag i den nuvarande arbetsplatsen och använda verkligen organisationens eget material som ett underlag för diskussion med medarbetarna mm. så, så ger det en inblick i vad som fungerar i Hur man ska ta mm. vad man det, göra. det jag tycker är
1: så bra med era rapporter. Man tänker att man ska läsa rapporter. Och det är ju på engelska också så är det ett främmande språk för oss som bor i Sverige. Även om det är väldigt enkelt att läsa just era rapporter. Det är att det, det är väldigt bra och koncentrerad text. Det är inte så att man breder ut så mycket. Utan sen är det mycket grafer och bilder som, som relaterar till texten. Alltså det är väldigt lätt att förstå vad, vad det är för resultat ni har tagit fram. Ja. Så det tycker jag är jättebra. Det är roligt att höra. Mm. Jag tänker så här, att vi får ta runt av lite här nu. Och mm. imorgon ska vi ju då få träffa dig igen på Coca-Cola och höra vad du har berättat. det ska mm. bli ja. jättespännande. Så ja. får vi göra en sån sammanfattning. Eh, vi hoppas ju också Peggy att du gärna, att du kommer
2: att kunna vara med på våran eh, mötesplats Workspace. Ja. Den 7-8 november. Men det ska vi prata om efter. Vi har... Vi har tryckt på avknappen här. Ja. Men.
0: Ja, det kommer vi att komma in
1: mera på i den här podden. Workspace, det kommer mm. att gå som en röd tråd. Mm. Så att, det tar vi med om nästa gång. Mm. Tack ja. Peggy! Tack så mycket.
0: Tack! Tack.